0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente, un gusto estar con ustedes en el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un gusto estar con ustedes en Espacio de Gestión. Seguimos con nuestra campaña conversando con candidatas, candidatas mujeres y candidatas jóvenes. Hoy conversamos con Sigrid Bazán, una joven política que comenzó muy temprano en ella, fue, llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, luego entró al periodismo, y ahora se lanza al terreno político, se lanza al, se lanza al terreno mismo del Congreso de la República. Por qué lo ha hecho? ¿Qué busca? ¿Qué capacidades tiene para trabajar en el Congreso? De esto vamos a hablar con ella aquí en Espacio de Gestión. Cuando inmediatamente después de la pausa. Quédense con nosotros que comenzamos programa. Bien y tal como lo habíamos anunciado está con nosotros Sigrid Bazán, joven política que desde la época universitaria, ella me contará con más detalle, estuvo participando activamente, llegó a ser además presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ahora va por Juntos por el Perú al Congreso de la República. Sigri, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Carlos? Y gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Quería conversar un poco sobre ti, sobre tu campaña, pero te propongo que en un par de minutos me des un poquito la sensación que tienes de este proceso electoral y de cómo se están desarrollando las cosas.
1: Sí, bueno, mira, justo eh, una de las cosas que comentaba con mis compañeros y compañeras de campaña es que eh, la segunda ola nos presenta un gran reto. Eh, no solamente nos debería plantear el hecho de haber estado aprendiendo de los errores que se cometieron en la primera ola, parece que eso no ha pasado al menos con las autoridades, pero también nos plantea un reto a los candidatos y candidatas presidenciales, eh, congresales, porque tenemos que empatar con la necesidad de la gente, ya no solamente es una apuesta eh, electoral, sino que en estos momentos de apoyo y de ayuda también seamos de alguna manera un canal para llegar a ellos con soluciones incluso inmediatas. Entonces, esto de virtualizar o digitalizar la campaña para nosotros no necesariamente abarca eh, digamos, al grueso de la gente. Muchas personas no usan internet, no tienen internet o no son familiarizadas, o no están familiarizadas con las plataformas digitales. Entonces, para nosotros también es importante poder llegar con apoyo y solidaridad a esas otras personas. Los medios de comunicación son una forma, pero también canalizando a través de plataformas digitales apoyo para ollas comunes y otras iniciativas barriales, eh, de alguna manera también fuera de Lima, en regiones, organizaciones campesinas de artesanos a los que se viene dirigiendo nuestra candidata presidencial, además, y creo que es momento de articular, ¿no? En ese reto que es que estamos ahora inmersos no solamente en una campaña, creemos que para quienes apostamos por la política como algo más grande, el reto es aún más, más amplio, ¿no?
0: Pero eso te lo complejiza la, 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 la dificultad del movimiento, digamos, de poder llegar a zonas, de poder desplazarte...
1: Sí, claro, definitivamente nosotros creemos en que esta cuarentena está mal planteada, pero que eso no quita que haya que acatarse, por supuesto, y que tengamos también que cuidar eh, la salud de las personas a las cuales nos vamos a dirigir. Pero sí estamos viendo aquellos compañeros que puedan de repente y estar más cerca territorialmente de alguna de estas iniciativas que ellos puedan usar esa ahorita para al menos movilizarse y apoyar. Sabemos además que hay ciertas cosas prohibidas y que está bien que estén prohibidas, como dádivas, etcétera, pero por ejemplo, yo a través de mis redes sociales estoy haciendo el llamado para aquellas personas, que son usuarias de las redes y que puedan donar algunos asentamientos que ya hemos visitado en el mes de enero, ollas claro. comunes que venimos visitando desde diciembre y que con los contactos directos ellos también puedan enviar, quizá, y si no prefieren dinero, bueno, víveres no perecibles, insumos para las ollas comunes, es, es poner un poquito de todo en, en el mismo objetivo, hacia el mismo fin, evidentemente cada candidato tiene su fortaleza, ¿no? En, en la mía claro, claro. encontrando esos espacios. Uh
0: -huh. Dime, eh, Juntos por el Perú quiere recuperar eh, ese viejo bastión popular que tuvo la izquierda, pienso en la izquierda de los 80, pienso en Izquierda Unida
1: Sí, yo creo que no solamente el viejo bastión, porque además usas un adjetivo que ha sido muy comentado, esto de viejo ¿no? Algunos jóvenes lo usan de manera peyorativa, yo creo que es una fortaleza que juntos por el Perú sea una confluencia entre generaciones mayores, a ver, lo voy a poner a ti y gente más, joven oh, yeah. o esta generación más asociada al Bicentenario, las movilizaciones, hasta incluso anteriormente la ley Culpín contra la repartija. Entonces, yo sí siento que es rico porque de alguna manera tenemos lecciones aprendidas de personas, y yo he sido muy autocrítica con la izquierda en general, y lo he dicho juntos por el Perú al momento en el que me invitaron, que yo, habiendo tenido una experiencia de militancia, no pretendo tener las mismas, interminables discusiones sobre los mismos puntos y problemas del país ahora, porque las he tenido, porque me las conozco, porque hay compañeros que las han tenido y que nos aportan con el resultado de esas discusiones, lo que yo quiero aportar ahora es trabajo, es proactividad es inmediatez, es algo que me ha dado mi carrera pero también me da mi juventud ¿no? entonces creo que esa confluencia está muy buena y, y siento que además nos han recibido muy bien a un grupo grande de jóvenes en nuestras candidaturas, así que hasta ahora se puede trabajar muy bien y en eso nos proyectamos, en ese modelo de trabajo.
0: Sigrid, sí, siempre fuiste una una mujer progresista ¿de dónde te viene el filo por la izquierda?
1: Yo creo que a mí me, me abrió mucho los ojos la, la educación que tuve, la cual, por supuesto, le, le agradezco a mis padres, pero no vengo de una familia politizada, no vengo de una familia militante o de izquierda. Mi mamá eh, es ama de casa, estudió educación, pero no ejerció. Mi padre es ingeniero y trabajó toda su vida para el sector privado como ingeniero civil. Entonces, sí, eh, en realidad yo estudié en un colegio, me cambié de colegio porque quería aprender alemán. Mi primera vocación fue estudiar filosofía, pero en este otro colegio empecé a darme cuenta haciendo distintos voluntariados que digamos que en el techo me quedaba chico, me quedaba, ¿no? Entonces empecé a salir, a salir a las calles, justo empató conmigo años de mucha movilización social, porque empezaba el segundo gobierno de Alan, claro. salía mucha gente a las calles. Yo fui una de esas jóvenes que, por ejemplo, de los voluntariados pasé, y te lo digo así muy de frente porque con un grupo de amigos empezamos a visitar partidos al local de Bolognesi. Y al cabo de un par de semanas ya conocíamos a Liliana Panizo, hoy viuda de Javier Riescanseco. ¿no? Entonces mm. sí me pareció una apertura y una horizontalidad que uno desde lejitos no hubiera pensado la izquierda tuviese con la gente nueva, pero me pasó y creo que así de alguna manera me encanté. ¿No? Algo así como el amor a primera vista me agarró para mí, el Partido Socialista fue eso en la política ¿no? y ahí empecé claro. desde los 17, 18 años.
0: Estudiaste ciencias políticas y has pasado un buen trecho de tu experiencia posuniversitaria en el periodismo. ¿Eh, ¿Cuánto te ha ayudado esa mirada?
1: Bueno, yo creo que la a ver, justo por eso te hablaba de la educación, si bien lo no mío empezó en el colegio a mí la la católica me abrió muchas puertas. Yo entré, además, ya con un proyecto político a fundar un movimiento estudiantil y al año de haber empezado a estudiar, postulé al Centro Federado de Letras, fui mesa directiva, postulé al co gobierno con la representación estudiantil, estuve en dos comisiones y luego postulé a la federación. Entonces, digamos que más que la universidad pasando por mí, yo pasé por la universidad y sí siento que le saqué el jugo, ¿no? Entonces... Esto me abrió puertas a diferentes personas, a conocer diferentes realidades, a hacer política. O sea, no es tan fácil que una persona de la nada se acostumbre a tener reuniones y a dedicarle un tiempo de día, todos los días, a esto. O sea, a conversar con el estudiante, a saber qué le preocupa, y luego convencer el resto de por qué eso también es importante para la comunidad. Entonces, yo creo que esa, esa dinámica me ayudó mucho a que, por ejemplo, ahora, este cambio de mi chamba en el sector privado hacia el sector público, o en todo caso, hacia las elecciones, no haya sido tan dramático, ¿no?
0: De acuerdo eh, ¿Qué te hace sentir tan cómoda en Juntos por el Perú? A ver, yo,
1: una de las cosas que me hace sentir cómoda es que yo no entro sola a Juntos por el Perú para mí es casi como un reencuentro. Yo conozco a muchas caras, a muchas personas, eh, no solamente de cara, ¿no? O sea, algunas de cara nomás, pero a otras, digamos, he tenido proyectos en conjunto, he trabajado como politóloga cuando tuve mis primeros trabajos, no sé, en el Ministerio de la Mujer, en ONGs, entonces es un reencuentro muy bonito. A mí me, se me abren las puertas además con, con personas que me empujan y en medio de la pandemia, donde todo era tan duro, me empujan a tomar la decisión también y me empujan de la buena manera, no de la mala. Entonces sí, siento que que sentí, no no voy a decir tanto así como me sentí en casa, pero siempre he sentido que este grupo de gente ha sido mi segunda, tercera, no sé, mi familia, ¿no? Entonces varios de mis amigos ahora que me plantearon esto hace varios años y que ahora en medio de esta nueva elección hacia 2021-2026 me lo vuelven a plantear, son amigos con los que pienso trabajar y con lo que los que estoy haciendo campaña. Entonces creo que hay una suerte de... Es como cuando uno tiene un amigo de toda la vida y lo deja de ver un tiempo pero luego lo vuelve a ver y es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Es una cosita así, eh, puede sonar un poco sentimentalona, pero me pasó mucho en, en volverme a sumar a este grupo. Y otra de las cosas que me encanta es que me gusta el debate, me gusta la diferencia, y dentro de Juntos por el Perú también encontré muchas diferencias. Entonces, no, es, es un poco más eh, la onda de debatir, de cuestionarse y de cuestionar al resto, a mí me encanta. Creo que eso también lo he ha hallado como, como algo positivo.
0: Sigrid, me tengo que ir a la pausa, una pausa breve para las noticias en Gerencia Social, pero te quiero pedir, por favor, que no te vayas para seguir conversando. Acá estamos. Sigrid Ibazán está con nosotros. Interesante lo que nos está contando, su mirada de la izquierda, su mirada de país, su mirada de esta campaña. Vamos a regresar con ella tras la pausa. Venimos en un instante. Esto es Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, desarrollará cursos y charlas gratuitas como parte del ciclo Mujeres en Acción. Entre los cursos se encuentra Office aplicado a la construcción, Control y Evaluación de Seguridad de Obras de Construcción Civil. Las mujeres interesadas en participar podrán inscribirse en la página web sencico.gov.pe para escoger el curso de su preferencia. Europana es un programa de atención internacional para personas vulnerables en Venezuela, así como migrantes y solicitantes de asilo en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. El proyecto asiste a 36.033 migrantes venezolanos, principalmente a madres con niños, a gestantes, adultos mayores y a personas con discapacidad. Con el fin de atender los sectores de seguridad alimentaria, protección, albergue e higiene, Hace momentos momento se desarrolla en Lima, en Ancash y en Arequipa. Y la empresa Petro Perú, en coordinación con la Dirección Regional de Salud, donará una planta de oxígeno a Loreto, a la localidad de Sarimiriza. A través de un comunicado se indicó que también dotará de 30 balones de 10 metros cúbicos a la red de salud de Datem del Marañón, a fin de contener la segunda ola del COVID-19. La Entrega de los equipos se dará la segunda semana de febrero. La dirección a Loreto está organizando la dotación del personal capacitado para su funcionamiento. Y Leslie Paraguay de la Cruz, joven becada del Pronavec, lidera Iyari Quechua. Un proyecto que brinda charlas de orientación vocacional virtuales en quechua dirigido a niños y jóvenes quechua hablantes. Iyari reúne a un grupo de más de 100 voluntarios especialistas quienes aportan en la orientación de los niños y jóvenes para que conozcan más sobre las oportunidades laborales en su lengua materna. Si quieres conocer más sobre el proyecto, visita su página web Iyari Quechua. Hasta aquí las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos con Sigrid Bazán en esta serie de programas que hemos dedicado a entrevistar a candidatas mujeres y jóvenes al Congreso de la República, todas ellas de diferentes partidos. Eh, Sigrid, Verónica Mendoza, encarna el liderazgo que tú de alguna manera buscabas en la izquierda? Es decir, Verónica no es Javier, pues no es Javier Descanseco, es otro estilo, es otra forma de entender la política. Eh, ¿la, ¿La ves con el liderazgo necesario para tomar las riendas del país?
1: Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque claro, yo... Eh, tuve de alguna manera una formación de militante un poco distinta en el Partido Socialista, digamos, de muy joven, pero creo que ahora estoy más contenta que nunca al haberme reencontrado sobre todo con que muchas de las compañeras con las que nos topábamos de jóvenes ahora son dirigentes, son jefas de plan de gobierno, son postulantes conmigo al Congreso, digamos, ver que tantas jóvenes mujeres, yo considero también incluso a Verónica Mendoza una candidata joven a la presidencia, a diferencia de muchos otros, hemos pasado por por presidentes, no sé, pienso en Kuczynski y en otros, eh, mucho mayores, hombres, blancos, de un estereotipo eh, muy eh, lamentablemente elitista en nuestro país, y yo creo que Verónica Mendoza, además una mujer cusqueña, luchadora, a la que también he seguido mucho los pasos, de hecho la entrevisté incluso para mi tesis de licenciatura en la universidad, verla ahora como candidata presidencial una vez más eh, me llena de esperanza, yo participé en su campaña en el 2016, bueno, finales del 2015 estuve muy activa también, eh, incluso habiendo entrado en medios de comunicación, te, te diré, y ahora, eh, creo creo que siento más que nunca que es momento de las mujeres y yo sé que suena trillado, pero sí siento que nos estamos empezando a entender más, estamos empezando a romper más prejuicios y claro, como tú dices, es un liderazgo distinto, pero no veo nada de malo en esa distinción, todo lo contrario, me encuentro un poco más con otras compañeras.
0: Y personalmente, cuando, cuando discutes de política, cuando discrepas, eh, te ubicas en una posición firme de defensa de principios ¿O tiendes más bien al diálogo y a la concesión, Sigrid?
1: Siempre va a depender sobre qué puntos. Yo me considero una persona no concesiva o no que cede, pero sí una persona muy dialogante. Y te lo digo porque he visto el circo eh, en el que han convertido muchas veces el hemiciclo, o en el que se ha vuelto un poco el Congreso, y yo digo oye, sí al debate, pero no al debate pues sobre nimiedades, o no al debate sobre ataques calumniosos o no al debate sobre querer investigar a congresistas en la Comisión de Ética sobre sus vidas personales, esas cosas, es más, yo ya la he vivido. He vivido una chamba y he vivido ahora, estoy viviendo una campaña de puro ataque personal, cosas muy bajas, ¿no? Entonces, yo puesto por un diálogo que realmente eh, ponga otra valla para el Congreso que venga, pero sí te diré que hay cosas que a mí me parecen no negociables. ¿No? El tema de derechos me parece no negociable. O sea, yo no voy a ceder cuando me preguntan a mí oye, ¿estás a favor del matrimonio igualitario o a favor de la despenalización del aborto? Yo no podría decirte, oye, Carlos, ¿sabes que Estoy en campaña, entonces voy a guardarme esas opiniones. ¿Por qué no? Porque no me parece y sobre todo siento que ese tipo de actitudes como las que te cuento y que yo he empezado a, a visibilizar mucho más y quiero visibilizar en esta campaña, parte de un principio así, una frase, que es no tenemos miedo. Yo creo que a mucha gente de la izquierda, y yo creo que en parte por la valentía de los jóvenes que estamos ahí empujando esto, le ha perdido el miedo al terruqueo porque está entrando a defenderse de lleno sin renunciar a sus ideas. Le hemos perdido el miedo a la estigmatización por ser mujeres, a la estigmatización por de si tenemos o no tenemos candidatas trans en nuestra lista, a la estigmatización de si queremos o no decidir por sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, yo creo que si ese miedo se ha perdido, tenemos mucho que ofrecer, mucho que dialogar, pero siempre defendiendo los derechos de las personas. Eso me parece crucial.
0: ¿Quiénes crees que podrían ser los aliados naturales de Juntos por el Perú en, en, un, en un próximo Congreso?
1: Mira, no, no tengo nombres y apellidos porque no tengo idea, no me puedo poner en la cabeza de cómo va a votar la gente el 11 de abril y de hecho, con todo esto del COVID, no, no, no. es más, todo el panorama se me hace mucho más incierto. Lo que sí te puedo decir es que preferiría conversar con rostros más jóvenes y nuevos que con personas más ligadas a, eh, digamos, la capa más dura de aquellos partidos que han estado y están todavía en el Congreso de la República. O sea, yo me imagino, por ejemplo, si tuviera que dialogar en algún caso con alguien de Fuerza Popular, me imagino dialogando con los más jóvenes antes que con el ala más dura. Ojo, probablemente tengamos opiniones totalmente, diametralmente distintas, pero el diálogo es algo que no se pierde, ¿no? Y así de todos los partidos, digamos que no me ataría a uno u otro solamente, o, o faltando tanto para las elecciones, o solamente porque se me ocurre, ¿no? Habría que ver quién tiene mm. también a disposición del otro lado.
0: Te lo preguntaba un poquito, más que por personas, por por organizaciones, yo ustedes lo siento más cerca al Partido Morado, por ejemplo, que Acción Popular en este momento.
1: Bueno... Vamos me parece que, por ejemplo, lo que han hecho con dos congresistas del Partido Morado y yo he salido a, a expresar de alguna manera mi solidaridad con el señor Olivares y, y Alberto es. de Belaunde, me parece atroz ¿no? o sea, la campaña es un espacio para diferenciarnos, es un espacio para debatir y es un espacio para decir que muchas de las bancadas, por no decir casi todas han tenido un desempeño mediocre o nulo en medio de la problemática COVID, pero eso no quita que como tú dices, no el, acción popular y su pretensión de usurpar la propia presidencia de la mm. República sea totalmente injustificable e indefendible, ¿no? Si, si me lo pones, digamos, por cosas muy específicas te podría decir que sí, el fujimorismo seguro y será la fuerza con la cual tengamos muchos más desencuentros, ¿no? Pero, mira, no sé, tendría que revisar cada lista y cada candidato porque a veces también con partidos tan poco institucionalizados son finalmente las personas de las que dependen las posturas. Entonces si hay claro. personas que de repente ya están dispuestas a dialogar más, Bueno. buena hora.
0: ¿Quién te da más miedo, Rafael López Aliaga o Daniel Urresti?
1: nadie me da miedo, menos un hombre <risa> candidato que pretende pues este que la gente se coma el mismo rollo de hace varios años, ¿no? Yo creo que los dos van a ir cayendo por su propio peso, ya el señor Uresti incluso le ha renunciado su propia abogada, mm. mujer valiente, dicho sea de paso, pero no, no, no le tengo miedo a
0: ninguno. <risa> de acuerdo. Sí, que el tiempo me gana. Quiero regalarte un minuto para para que puedas contarnos primero con qué número vas, que no 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 me lo has dicho y para que puedas dirigirte de pronto a quienes nos están escuchando y todavía no tienen claro quién podría ser su elección al parlamento.
1: Sí, gracias, mi nombre es Sigrid Bazán, para quienes no me conocen tanto, bueno, yo tengo 30 años, soy licenciada de Ciencia Política de la Católica y postulo con el número 6 de JP juntos por el Perú, y en toda mi campaña y lo que dure en realidad esta campaña, sí quisiera pedirle un voto de conciencia a la gente más que un voto regalado, estamos tratando de apuntalar nuestras propuestas en base a lo que escuchamos, visitando a la gente siempre y cuando evidentemente la coyuntura nos lo permita, pero queremos ser una voz responsable, queremos realmente demostrarle a la gente, a la gente que la izquierda puede hacer los cambios que de los cuales siempre se ha comentado, pero muy poco se ha hecho y creo que es hora de darnos la oportunidad. Así que, nada, pedir que se informen muy bien. Ojalá y este 11 de abril podamos tener una elección responsable, podamos tener menos contagios, menos fallecidos, porque también esta campaña debe ser una campaña de comunicación y de presión para que las autoridades actuales solucionen este problema. Voy con el 6 sí. de Juntos por el Perú.
0: Sí, gris muchísimas gracias. Y como le hemos dicho a todas las candidatas que han pasado por el programa, muchísima suerte y veramos, eh, veamos qué dice... ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo el 11 de abril? Un gran abrazo. Gracias,
1: Carlos. Un abrazo a
0: todos sus oyentes también. Sí, San, Ha estado con nosotros. Ya la conocen. Va con el número 6 de Juntos por el Perú. Si les ha parecido interesante lo que nos ha contado, ahí tienen una candidata posible. Con ella nos despedimos. Punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos y a todas.